2: Klas van Merven. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is 8 juli 2022. Bijna weekend voor het midden van het land. Bijna zomervakantie. De podcast ochtendnieuws. En uh, samen met Ivo Verrips, die ook nog een beetje jarig is, praat een beetje bij. Het tekort aan software developers
3: is enorm. Coding Chiefs heeft de oplossing. Wij leveren hoogopgeleide remote developers voor iedere gewenste taal en elk framework. Snel beschikbaar, native Engels en tegen
2: scherpe tarieven. IT-outsourcer van het jaar in de e merse 100. Dus blijf groeien en kijk op codingchiefs.com. Gefeliciteerd! Dat was waar, toen hij net deed. Dat is de techneut, ja. uh, nieuws van vannacht vanuit Binnen en Buitenland... krijg je reacties op de aftreden van Boris Johnson. Straks een uh, verhaal om uh, aan de koffieautomaat te vertellen... aan je collega's in twintig minuten. We beginnen met een ja, naarbericht uit Japan. De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe... is afgelopen nacht zo'n rond half vijf Nederlandse tijd neergeschoten... toen hij een speech hield in de stad Nara... in het zuiden van Honsu, het grootste Japanse eiland... 67 jaar is Abe bloedend naar het ziekenhuis gebracht... nadat hij door die schoten neerviel. Beelden zijn doffe knallen te horen. Twee schoten dus, de media zou de schutter... een 42-jarige man zijn aangehouden. Het wapen waarmee geschoten is zou zijn veiliggesteld. En verder melden nieuwscenters dat Abe geraakt is... in zijn linkerborst en in zijn nek.
3: Ja, die toespraak was buiten bij een treinstation. En andere beelden op sociale media laten zien hoe mensen toesnellen nadat Abe dus is neergeschoten. Volgens uh, Hirokazu Matsuno, dat is de eerste kabinetssecretaris, is de huidige status van Abe onbekend, heeft hij zojuist gezegd. Iets voor zes uur. Kyodo Nieuws meldt dat hij niet bij bewustzijn is en een hartstilstand lijkt te hebben. En die term die wordt in Japan vaak gebruikt als een patiënt lijkt te zijn overleden. Ja, het ziet er natuurlijk niet goed uit als je twee keer wordt neergeschoten in je uh, nek en in je borst. Uh, dat is natuurlijk doorgaans niet heel bevorderlijk. De, Japanse premier, de huidige Japanse premier Kishida... heeft zijn verkiezingscampagne onderbroken. Is onderweg naar Tokio. Voor overmorgen staan er verkiezingen... voor het Japanse hogerhuis in de planning. En Abe, de langzittende premier van Japan... tussen 2006 en 2007 en daarna tussen 2012 en 2020... is eind augustus 2020 teruggetreden vanwege gezondheidsproblemen. Heeft nog steeds een prominente rol... in de liberaal-democratische partij in Japan. Maar nu dus ja, in het Status onbekend, neergeschoten. Ja. Uh, vanochtend, deze ochtend, in de
2: stad Nara in Japan. En opmerkelijk, want Japan is zeer streng als het gaat om, uh, om uh, wapenbezit. Je mag geen wapen bezitten in Japan als, als, uh, als burger. Weinig schietincidenten ook eigenlijk. Weinig schietincidenten, absoluut, ja. Maar we gaan je op de hoogte houden van wat er met uh, AB gebeurd is. Hij zou dus in het hospitaal liggen, maar slecht nieuws... Uh, dat hij een, een, een uh, hartstilstand heeft gehad. We gaan terug naar gisteren, waar de premier Boris Johnson aftrad... na een stortvloed van kritiek en het opstappen van heel wat van zijn kabinetsleden. Eh, lange tijd gaat hij bok gebukt onder kritiek, maar ook schandalen. En de afgelopen dagen zeiden tientallen partijleden het vertrouwen in hem op. Met gisteren dus deze ontknoping. I'm
0: just hearing from a very high-level government source telling me that it's done. It's done. He a final push,
1: push, rather, but it is. Done.
2: Nou, dat was inderdaad het nieuws van gisteren. Johnson bedankt in zijn speech vervolgens... die hij voor de deur hield van Downing Street 10. De mensen met wie hij samenwerkt in zijn politieke carrière... als, als minister-president... en richtte zich aan het eind van zijn toespraak tot het Britse volk.
4: Ik wil u bedanken, public, Britse publiek... voor het that you dat u me heeft gegeven. En ik wil u weten dat... van nu until tot de nieuwe prime minister is in plaats... uw interesse will worden served. En de regering van het land zal
2: Ja, dus Johnson gaat gewoon door. Dat weten we sinds gistermiddag. We gaan nog praten over zijn terugtreden met Peter de, de oud-Verenigd Koninkrijk-correspondent van De Volksschuld. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, nou, die aankondiging die kwam nu. We hebben er gisteren morgen al met elkaar over gesproken. Het kwam dan toch. Hoe, hoe verliep het gisteravond? Wat is er vervolgens gebeurd na die, die speech van half twee?
5: Ja, er wordt gezegd natuurlijk door deze BBC-reporter, it's done. Ja. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet done. Want uh, ja, hij is wel afgetreden als leider. Ja. Maar hij is niet afgetreden als premier. En dat heeft tot een nieuwe golf van kritiek... en tot een nieuwe chaos geleid. Mm -hmm. Wat gaat er nu gebeuren? Blijft hij gewoon op Downing Street zitten? En daar zijn heel veel mensen het niet mee eens, zeker de oppositie... maar ook heel veel mensen niet binnen zijn eigen partij. Ze vinden dat hij meteen moet opstappen, ook als premier en het uh, niet nog de drie, vier maanden moet blijven zitten. Ja,
2: dat is inderdaad, tot de herfst zou die blijven zitten inderdaad... om dan uh, een andere uh, opvolger in te werken, die zich trouwens gisteren al meldde. Zijn er ja. nog meer gegadigden? Want, uh, want deze vrouw Braverman, Swella uh, Ja. Ik, kunnen we die kennen? Uh, is, dat, is dat een...
5: Nee, er zijn heel veel onbekenden. Ja. Er zijn natuurlijk ook een groot deel van zijn ministers... Hè, zoals uh, uh, Ritsi Sunak, de minister van Financiën. Ja. Ben Wallace, de minister van Defensie, en Brie Mayner, die ligt voor in de peilingen. Uh -huh. Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken. En uh, dat zou een vrouwelijke premier zijn, net ja. als Penny Mordaunt, minister van Handel. Maar ook, ja, heel onbekende als Tom Tugendhat. En het, een soldaat die ergens op de backbench is verkeerd. En Steve Baker. Dus het is een. Er zijn er nu al meer dan twaalf. Dus ja. uh, kandidaten genoeg. Ja,
2: dat blijkt maar weer. Maar wat valt nu verder? Want inderdaad, die kritiek zwelt aan. Uh, John zou het kunnen kunnen gebeuren dat hij inderdaad ook nog als premier gaat moet op op gaan stappen?
5: Nou, dat is niet onmogelijk. Uh, de Leper heeft al gezegd een motie van wantrouwen in te dienen. Ja, en dan zou het natuurlijk betekenen dat het de val van het kabinet zou zijn. En dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Er uh -huh. uh, wordt gesproken over uh, dat willen veel tories willen dat voorkomen. Want ze liggen niet zo goed in de peilingen. En dan uh -huh. zouden ze hun parlementszetel kwijtraken. Dus er wordt gesproken als een, bijvoorbeeld een kertekenpremier. Dus iemand die het uh, tijdelijk het premierschap waarneemt. Uh -huh. En er wordt een naam genoemd van Theresa May, bijvoorbeeld. Die dan even in het, uh, voor drie of vier maanden premier is of van uh, Dominique Raap, de huidige vicepremier. Ja. Dus die, zijn, die namen worden ook genoemd. Ja,
2: duidelijk. Maar we weten dus gewoon niet wat er gebeuren gaat tot de herfst. Nee, dat betekent alleen
5: dat het natuurlijk een hele lange procedure is... want uh, ja, voordat deze tien mensen, voordat daar één kandidaat uitkomt... dat duurt heel lang.
2: Hm, tja, en Boris Johnson zelf blijft gewoon fijn op Downing Street zitten tot die tijd. Ja. ja. En zijn meboari schrijven, want daar kan hij nu weer een hoofdstukje aan toevoegen...
5: Ja, dat is zeker. Dat is natuurlijk heel lucratief. Tony Blair heeft daar ook heel veel geld mee verdiend. En dan gaan ze in het lezencircuit van in Amerika... dus Britse kranten voorspellen al... dat hij tientallen miljoenen gaat binnenhalen. Ik ga binnen schrapen. Maar ik weet niet of hij dat precies wil. Want ik denk dat hij erg graag pre premier had willen blijven. Ja. En dat we nog van Boris nog wel iets zullen horen. Duidelijk.
2: Dankjewel. Peter de Waart, oud verenigd koninkrijk correspondent van de Volkskrant. We gaan even naar het laatste nieuws rondom de oorlog in Oekraïne, Ivan.
3: Te beginnen met Vladimir Poetin, die zegt dat Rusland nog maar net begonnen is in Oekraïne. En ook zegt Poetin dat de vooruitzichten op succesvolle vredesonderhandelingen steeds slechter worden naarmate dat conflict langer doorsleept. Poetin deed zijn uitspraak gisteren in een toespraak voor Russische parlementariërs, in de Duma dus. Alle internationale media berichten erover. Hm. En ook heeft hij daarbij, ja, je kan wel zeggen het Westen een beetje uitgedaagd. Hij zei, als het Westen Rusland op het slagveld wil verslaan, dan moeten ze dat vooral proberen. Al de Poetin. Het is een grimmig verhaal. Wat hij ja, doet. het is inderdaad een heel donker verhaal. Ja. Um, volgens Poetin is het Westen niet geslaagd in zijn nieuwe poging om Rusland te bedwingen. Na decennia van extreme agressie, jegens Rusland onder leiding van de VS. Dat is uiteraard quote van hem. De oorlog in Oekraïne noemt hij het begin van de overgang naar een multipolaire wereld. Dus een wereld waarin het Westen het niet meer alleen voor het zeggen heeft. Nou, inderdaad, een, ja, een donkere ondertoon, een onheilspellende nou. toespraak gisteren van Vladimir Poetin in de Duma.
2: Ja, ondertussen wordt het dus gewoon doorgeschoten in Oekraïne. Dat is dan niet zo verwonderlijk als je dat ziet in het licht van wat hij zei. Door Russische beschieting in het oosten van Oekraïne... zijn verschillende mensen gedood en gewond geraakt, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Drie mensen zijn omgekomen in de regio Kharkov, vijf anderen gewond geraakt... Maar wat zegt de regionale commandant? Commandant, die Russen die zijn stiekem. Richten zich op woonwijken en de civiele infrastructuur. In Kramatorsk en Avdivkia. In de Oost-Oekraïnse regio Donetsk. stierven twee mensen. Er raakten volgens de autoriteiten acht mensen gewond. En de gouverneur, meneer Kirilenko, zei eveneens dat de Russen alleen burgerdoelen daar treffen. Heel bewust. Volgens pro-Russische separatisten in Donetsk zijn uh, tijdens Oekraïnse aanvallen, dus door de andere partij, een dode en elf gewonden gevallen. Maar zoals we altijd zeggen, die berichten kunnen niet worden geverifieerd. Zowel van Russische als van Oekraïnse kant. En dan is president Zelensky niet blij dat Johnson van het politiek toneel verdwijnt trouwens.
3: Volgens de media in Kiev heeft hij hem daarom gebeld. En gezegd dat heel uh, Oekraïnse samenleving sympathiseert met Johnson's zaak. Vanwege zijn steun aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Een topfunctionaris in Oekraïne. Uh, Podolyak die bedankte Johnson voor zijn steun... en zei dat de Britse premier altijd voorop liep om hulp aan Oekraïne te geven. Dat is ook een beeld dat je uit andere internationale media wel, wel terugziet... dat dat inderdaad gewaardeerd wordt. De, uh, uh, Rusland daarentegen ligt er trouwens minder van wakker. De Russische regering hoopt dat met het vertrek van Johnson... meer professionele mensen het VK zullen gaan leiden. De vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, de ex-president... Dimitri Medvedev, die stelt dat met de val van Johnson uh, de regering van hem... de beste Vrienden van Oekraïne opstappen. Nee. En eh, ik zag dat gisteravond Johnson en Zelensky weer het gebeld hadden. En Johnson doet ook alsof er niks aan de hand is en ja. gewoon aan het werk is. Hij dus is, is ook gewoon aan het je. werk, maar. Niks onder, gus, taal, totaal ondergesterven natuurlijk. Ja. Maar hij is natuurlijk blij dat hij kan ja, shinen met allerlei
2: gesprekken met belangrijke mensen, want dan doet hij er nog toe. Ja. Ochtendnieuws. We gaan even naar de pijpleiding Nord Stream 1. Nederland wordt mogelijk hard geraakt wanneer die dichtgaat. Die is volgende week toe aan een jaarlijkse onderhoudsbuurt... van 11 tot 21 juli. En in Duitsland is nu gaspaniek uitgebroken. Want Rusland zou, naar, eh, nadat die eh, eh, onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd... Nord Stream 1 niet willen vullen. Het komt dan door een technisch probleem. En diezelfde zorg die
4: wordt gedeeld door CDA-kamerlid Henry Bontebal. redacteur Thijs Doelens sprak hem. We hebben natuurlijk in het verleden gezien de afgelopen maanden dat, dat Poetin vaak dit soort uh, momenten aangrijpt om de kraan verder dicht te draaien. Dus analisten, uh, politici ook in andere landen, Um, ja, die houden er echt wel, echt wel rekening mee dat dit ook, ook, ook wel eens een scenario zou kunnen zijn. Dat dit gewoon inderdaad niet open gaat en dat ze ergens wel een klepje of een schroefje vinden. Uh, op basis waarvan uh, Rusland concl concludeert dat, uh, dat de gaslevering voorlopig even stilstaat.
0: Stel dat Poetin inderdaad besluit om de gaskraan dicht te houden. Wat betekent dat dan voor Duitsland?
4: Nou ja, de vraag is volgens mij vooral wat betekent het voor Europa? Uh, want we zitten, we zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Als Duitsland een probleem heeft, dan hebben wij dat ook. Zo simpel is het. We zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden. Uh, Duitsland heeft uh, allerlei scenario's gemaakt. Tot uh, nou ja, de, de, de varianten van uh, het valt wel mee, tot uh, we zitten echt uh, in de puree. Uh, ja, en dan ga je gewoon zien dat Duitsland delen van zijn industrie bijvoorbeeld moet afschakelen. Uh, met denk ik ook wel een flinke economische recessie uh, tot gevolg. En dat raakt natuurlijk Nederland ook keihard, want wij zijn ook uh, 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 ja, gasimporteur via LNG en dat gaat door naar Duitsland en andersom gebeurt dat ook. Dus um, ja, wat, als, als Duitsland hard geraakt wordt, dan worden wij dat ook.
0: Ja, want hoeveel gas importeert
4: Nederland dan weer uh, via Duitsland? Dat is moeilijk te zeggen, omdat je dan precies de inzicht... in al die contracten moet hebben, en die heb ik ook niet. Ik weet wel dat we, zeg maar, Nederland natuurlijk nog netto ja, gas ontvangt van Duitsland. Maar ja, hoe dat dan precies gaat en welke landen dat dan ontvangen... en welke aan elkaar doorleveren. En datzelfde geldt voor lng vloeibaardgas. aardgas. Dat komt natuurlijk in Nederland binnen... maar dat gaat natuurlijk ook door naar Duitsland en België. Dus ja, dat is natuurlijk de consequentie van een, van een gasmarkt... die sterk verknoopt is... En ja, voor mij betekent dat ook van die aanpak van die gascrisis kan dus ook alleen maar echt West-Europees of Europees.
0: Maar het zou de, het vullen
4: van de Nederlandse gasopslagen wel in gevaar kunnen brengen? Uh, ja, omdat uh, uiteindelijk is het gewoon een heel simpel spel van vraag en aanbod. Als er minder aanbod is dan, en de vraag blijft hetzelfde, ja, dan ga je zien dat die prijzen gewoon uh, fors uh, hoger worden. Dus, dus landen gaan uh, ja, met elkaar concurreren om dat schaarse gas. Gisteren stond uh, minister Jette van
0: Klimaat en Energie ook in de Kamer. Toen zijn er ook moties ingediend over die gasopslag in Bergenmeer. Uh, moet die niet wat voller? Moeten jullie niet meer aandringen bij minister Jetten... om die gasopslag gewoon
4: proberen maximaal te vullen? Die motie is dus gisteren ingediend en er is zojuist uit overgestemd. Ik kom net van die stemmingen vandaan, die motie is aangenomen. Dus de Kamer vraagt inderdaad om Jetten, om Bergenmeer, de specifieke gasopslag waar dan dat hoogkolorisch gas in zit. Dat moet je voorstellen dat het vooral het gas wat ja, met name naar de energiecentrales... en naar de industrie gaat... Nou ja, om Bergenmeer ook met 90% tenminste te vullen. Uh, dus ja, daar gaat een opdracht komen om dat dan ook te doen. Minister Jette zegt dat hij uh, ook het gevaar van uh,
0: Noordstream 1 uh, dicht in de gaten houdt. Dat hij bezig is met een plan. Wat zouden die plannen moeten zijn? Wat moet er gebeuren als Noordstream 1 inderdaad dicht blijft na het onderhoud? Ja, je,
4: ik denk dat, wij, dat je, wat Duitsland doet, dat je dat in Nederland natuurlijk ook uh, gaat zien. Uh, Duitsland is de nood denk ik net even iets hoger dan bij ons. Um, maar als, als ook bij ons de nood aan de man is. Kijk, de, de, we hebben uh, gasopslagen die natuurlijk voor een deel nu vol zitten. Ik heb gisteren even gekeken. Ik dacht dat ze rond de, nou, rond de 46 procent of zo op dit moment. Um, dus dus uh, er is natuurlijk niet meteen fysiek een acuut probleem. Omdat je natuurlijk nog even dat gas uit die gasopslagen kunt halen. Maar je gaat natuurlijk op de... Op de, in de prijsvorming ga je zien, en dat zie je de afgelopen dagen al heel sterk... dat die gasprijs uh, sky high gaat, de elektriciteitsprijs gaat sky high. Dus daar krijg je al een terugslag, ook bij industrie. Maar als er echt uh, de nood aan de man is en, en we gaan richting de winter... en er is echt een gastekortje, ja, dan ga je zien dat we sectoren moeten gaan afsluiten.
2: Ja, dat zei CDA-kamerlid Henry Bontebal dus, die zich zorgen maakt. En toch, ja, de Tweede Kamer gaat vandaag gewoon met gezegd. Moet ook wel, hè, want er wordt hard gewerkt daarbij Bij ons politiek verslaggever Sofie van Leven. Sofie, goedemorgen. Hey, goedemorgen Bas. Ja, nou, weten we weten altijd, hè? acht weken reces. Uh, maar na twee weken wordt de kamer altijd weer teruggeroepen. Zo weten <laughs> we sinds de afgelopen, afgelopen jaren. Maar kunnen ze wel met reces? Want er zijn nogal ja. wat dingetjes die gebeuren. Hè?
1: Ik denk dat ze nu op vakantie moeten gaan. En dan over twee weken, dan is het 22 juli. Ja. En dan weten we of Nord Stream 1 he, open gaat mm -hmm. of dicht blijft. Ja. Ja, en, en dan is het toch wel een hele grote kans... dat dat uh, groot nieuws is, alarmfase in Duitsland... Ja, toch een soort van gascrisis ontstaat, ja. acuut en dat de Tweede Kamer dan weer heel snel van reces terug moet komen... nog voor het einde van de maand. En dan hebben we het over risico's, ook voor de gasvoorraden... natuurlijk voor de winter, maar dan moet je heel snel gaan ingrijpen. Ja. Ook als kabinet. Eh, Bontebal die neemt zijn telefoon mee op vakantie, zegt hij. Dus hij houdt het wel in de gaten, op een afstandje. Jette, ja, hij zegt, mijn ministerie werkt keihard door... Eh, om natuurlijk ja, de plannetjes klaar te hebben voor het einde van de zomer... Eh, ja, op economische Zaken.
3: Nou, we hebben de afgelopen tijd gezien dat Poetin gas steeds vaker als strategisch wapen inzet. Dus het is zeker niet uit te sluiten dat aan het einde van die onderhoudsperiode... er geen gas door Noordstream 1 gaat stromen. Dus we houden ook met dat soort scenario's echt serieus rekening... en kijken ook met Duitsland en andere landen hoe we daar dan op moeten acteren. Ja, Er liggen allerlei plannen voor klaar, maar de onvoorspelbaarheid... betekent ook dat je continu met elkaar moet blijven afstemmen. Is iedereen
2: voldoende voorbereid op zo'n situatie? En daarom zullen we ook in de zomer hard doorwerken... om uh, daar helemaal klaar voor te zijn. Hm. Dat wordt dus een uh, korte vakantie voor uh, Rob Jetten. Want een, ja. 22 juli, dat is inderdaad twee weken. Heeft hij, een, heeft hij een plan liggen voor wat hij gaat doen?
1: Nou, hij heeft zojuist laten weten ook uh, gisteren... dat uh, hij vindt dat Duitsland de kerncentrales open moet houden. Ja. Hij is niet de enige. Velen vinden dat een slecht plan achteraf gezien... dat, he, dat ze die hebben dichtgegooid. Mm -hmm. um, en hij heeft ook de Duitse minister Habeck dat laten weten... van de Groenen. Ja, ik denk, voor hen is dat pijnlijk punt voor de groene kern, kernenergie. En ja. die zal mogelijk zeggen... meneer Jette, gaat u dan de gaskranen in Groningen opendraaien? Ja, ja precies. Dus, dat schiet natuurlijk niet op, hè, dit soort gekissenbis. Uh, um, wat er wel ook eind deze maand aankomt, is een Europees noodplan. Voor ja. uh, eind juli onder Tsjechisch voorzitterschap. Hoe komt Europa dan samen de winter door? En kun je dan afstemmen? Ook hè, tussen Duitsland en Nederland. Ja. Veel meer coördinatie... Uh, en ja, hoe zit het dan met die solidariteit? He, moet dan eerst de kerncentrale open en daarna het gas of, of allebei van de een zon, beetje? Ja, precies. Ja. Of, of zijn er nog andere landen die niet in gascrisis zitten... en die daar nog bij kunnen helpen? Nou, wat wel uh, het plannetje is van Jette vandaag... klein plannetje bij de ministerraad... hij komt met een wekelijkse update vanaf nu... met graphics en zo, uh, hoe onze voorraden zijn gevuld hoeveel gas we nog krijgen uit Rusland... en hoeveel LNG hebben we al binnen... en hoeveel besparen jullie met douchen bijvoorbeeld? Ja. Hoeveel besparen bedrijven? <lacht> mm -hmm. Douchen jullie al koud en kort? Weet niet, maar...
2: <lacht> nee, ja. ik, ik, wel kort, maar niet koud. <lacht>
1: Dat, dat wil jette dan weten, komt in die graphic. En ja, hoe, hoe doen de bedrijven het natuurlijk? Want die moeten ook een steentje bijdragen. Ja. En dat wordt nog gemonitord elke week vanaf nu.
2: Ja, ja. en Bontebal. die zei al van... ik heb even gekeken wat er in die gasvergad zit. Toen dacht ik, wat voor appje heeft die dan... dat die daarin kan kijken in Bergermeer? Maar dat blijkt te bestaan. Nou is gas niet het enige waar je je hoofd over kan breken. Stikstof, eh, zorgt dat het nog voor dat kamerleden doorwerken...
1: Uh, ik denk het wel, ja. En, en ze hopen misschien in Den Haag... dat ook de boeren op vakantie gaan de komende weken. Ja? Want dan kunnen zij ook weg. Je hoort ook al uh, dat er bijvoorbeeld nu versneld geld vrijgemaakt gaat worden... voor het uitkopen van boeren. Hm. Ministers vergaderen ook nog door volgende week. Er moet nog heel veel geregeld worden. Maar ja, als er weer bijvoorbeeld rellen komen, uh, of gedoe... of er komt nieuws over dat onderzoeken van de Rijksrecherche... naar uh, het schieten van de politie op ja. onder meer die 16-jarige jongen... Jouke, die boeren met die Ja. Ja, daarvan heeft BBB gezegd, wij willen hierover debatteren. Ik denk dat daar nog wel eens mogelijk een debatje aan zou kunnen komen... tijdens het reces. En dan heb ik het toch niet, Bas, over coronacrisis. Nee. Hoe gaat dat naar het najaar toe? De asielcrisis is behoorlijk urgent op, op dit moment. We vroegen trouwens een paar Kamerleden... Nou, hoe lang denken jullie dat jullie recess kunnen hebben... of dat je weg mag. En eh, onder andere de vraag ook aan minister Kagen van Financiën. Het is aan
3: de Kamerleden om te bepalen welke situatie zij dusdadig urgent achten... dat zij ervoor terug gaan komen. Het kan ook heel goed zijn dat het kabinet eerder terug moet komen.
2: Ja, ik weet het niet. Um, het zou over een heel veel weken kunnen zijn. Het kan ook heel snel zijn. Het ligt eraan. Er speelt heel veel. Van stikstof tot mes tot um, gaslevering. Uh, uh, nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Koopkracht. Er kan heel veel gebeuren.
1: Een escalatie in de, in de Oekraïne zou bijvoorbeeld een uh, reden kunnen zijn om terug te komen. Ja, Ik ga met de auto, maar kan je altijd nog als het vliegtuig terugpakken om sneller hier te zijn.
0: Nou, ik hoop dat we allemaal heel even de kans krijgen om op te laden. Dus uh, het mag van mij uh, in ieder geval niet in de eerste paar weken gebeuren. Ik uh, verwacht dat er echt nog wel zaken spelen. Ik bedoel, de stikstofcrisis is... Uh, de, de stikstofproblematiek is ook nog niet opgelost. Dus het is niet gezegd dat het opeens helemaal stil wordt uh, komende week. Maar um, ik uh, vertrek aan het eind van het recess voor een welverdiende... al zeg ik het zelf, vakantie, naar een plek die zo ver weg is dat als ik dan terug moet komen, dat ik misschien niet eens kan.
2: Nou, dat zei Sylvana Simots van bijeen. <gacht> en wij gokken dat dat een nieuwe baan is. Een baan om de aarde. We gaan even Ilan.
3: Ik dus moet verdenken aan Robjetten die bij mij onder de douche komt controleren hoe lang ik
2: doe. Maar goed, dat is een ander verhaal.
3: In het financiële dagblad. Ik vind Nederland... het ja, ik vind het ook ik niet goor. heel wenselijk. Uh, Nederlandse. Helemaal in de In het financiële ja, nee. dagblad. Nederlanders bestellen minder bij flitsbezorgers nu de lockdowns voorbij zijn. Die conclusie trekt ABN Amro na analyse van betaaldata. En die grip is
2: een kentering. Want voorheen, ja, tijdens die coronapandemie, groeiden die flitsbezorgers als kool. Ja, en dan in de financiële telegraaf ouderwets wilde handelen. De huizenmarkt is gedaald. Of eigenlijk een beetje gedraaid. Makelaars hebben op een moment meer aandacht en minder gegadigde. En daar zijn ze blij mee, want nu kunnen ze weer... gewoon persoonlijk met mensen onderhandelen... in plaats van dat ze alleen maar hogere biedingen krijgen. In de
3: Telegraaf geld terug bij de middenklasse. Door de stijgende prijzen zijn er ook meer btw-inkomsten. En volgens een voornemen van Ja21, waar een meerderheid van de Kamer het mee eens is, moet dat geld zo snel mogelijk naar de portemonnee van die middenklasse. Dus terug de portemonneeën.
2: Juist, en dan denk ik tenslotte. er zit plastic in melk en vlees van Nederlandse koeien en varkens. Microplastics, uiteraard. Blijkt uit de studie van de VU. In de opdracht van de Plastic Soup Foundation. Waarschijnlijk komt het door eh, met verpakking al verwerken van restvlees uit supermarkten in veevoer. Hm. Dus het is niet alleen maar gewoon. Eh, Microplastics die via het water komen... Ja. maar gewoon het malen van veevoer met uh, de verpakking met, erbij.
3: ontwikkelt het er nog omheen. Dat is een beetje jammer.
2: Oh ja, nog ja. ja, eventjes naar deze. Want het Japanse Hakone en de Aquarium... Rij van Tokio. Huisvest 32.000 dieren, waaronder haaien, zeehonden... maar ook otters en pinguïns. En dan moet je weten, Japan wordt getroffen door stijgende voedselprijzen als gevolg van inflatie. En dus heeft de directie besloten om het dieet van de otters en de pinguïns een beetje goedkoper in te komen. Nou, kregen ze altijd horstmakreel te eten, aji, maar die vis wordt tegenwoordig duur betaald. Die aji is 30% duurder geworden. En dus dachten ze, weet je wat? We schakelen over op gewone saba makreel. Alleen nu komt het. De pingwins en de otters, die wergeren, die goedkope stinkmakreel te eten. Zeg. Kom op. We zagen op beelden van een die met een makreel zwaait in de buurt van een pingwin die geen reactie krijgt. En als die verzorgster die vis een beetje dichter bij de snavel brengt... dan zie je die pingwins kop weg, wegdraaien. Zo lot het gewoon niet. Ja, ik wil het niet. En de otter, een otter besnuffelt de vis en rent dan weg. Ja, wanneer de dierentuin bij de goedkope makreel Aji mengt... dan wordt er wel gegeten met lange tanden. Ja, dan is dus de vraag... dan maar de toegangsprijs omhoog om Aji te kunnen kopen? Nee daar wil de directie niet aan. Maar wat je ook niet wil, is een hongerstakende de troep pinguin zien. <laughs> dus ja, uh, dan maar AG uiteindelijk, hè? Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.